0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muita paz, saúde, alegria, vitória e a abundância de Deus para a sua vida e para sua família. Em mais um episódio, nossas pérolas de sabedoria, nosso podcast e também através do rádio, estamos chegando até você. Se você deseja nos acompanhar pela rede social do Instagram, Agindo Deus Quem impedirá? Agindo Deus Quem impedirá no Instagram E um grande abraço a todos Que nos acompanham de segunda a Sexta-feira ou você que vai ouvir essa Mensagem em outro dia da semana Ou final de semana, né? É muito Bom você poder nos ouvir Pelo rádio é de segunda a sexta Mas como essa mensagem também está Nas plataformas digitais, no nosso Canal no YouTube, você tem A chance de ouvir em outros horários também, tá bom? Grande abraço a você. Gente, estamos aí chegando em mais um final de semana, se você está aqui em Curitiba, na região metropolitana, aqui é mais perto da gente aqui, domingo agora, dia 26 de março, eu estarei pregando é, ali no espaço do AG de Deus, na cidade de São José dos Pinhais, que fica na Alameda Arpo, 2565, no primeiro andar ali do Centro Comercial R7, entrada franca. Vem com a gente se for possível e traga mais um amigo para uma noite do Agir de Deus, tá bom? Um abraço a todos e vamos para a última palavra da semana aqui, dessa sexta-feira especial que Deus preparou para mim e para você. O, a palavra de hoje, vamos falar um pouquinho aqui. Sobre propósito e também o plano de Deus Em meio às circunstâncias Eu vou dar uma referência bíblica É um pouco extenso, então não vou ler toda a porção bíblica Só um trecho, vamos assim dizer É justamente Gênesis capítulo 32 Do 1 ao 12 E depois do 22 ao 32 Ou seja, Gênesis capítulo 32 Eu vou fazer uma reflexão aqui tirar algumas pérolas de sabedoria baseado neste capítulo aqui, tá certo? Eu vou ler só os três primeiros versículos. Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse, este é o exército de Deus. Por isso deu aquele lugar o nome de Maanaim, Jacó mandou mensageiros adiante dele, a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Verso 4: e lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão, e com ele permaneci até agora. Verso 5: Tenho bois. E jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu Senhor para que me recebas bem. Muito bem, gente. É, o propósito de Deus, o eterno Deus, o Todo-Poderoso, Ele é um Deus que controla as circunstâncias. E eu fico muito feliz que justamente na vida, nesses momentos de vida que eu tenho tido com Deus... Ele tem cuidado de cada detalhe de nossas vidas. É o que Ele está fazendo certamente com você ou quer fazer com você a partir de hoje. Agora, muitas das circunstâncias que enfrentamos no dia a dia são ordenadas por Deus e em geral independem de quem somos e até mesmo de estarmos ou não servindo a Deus. Então eu tenho percebido e descoberto nessa caminhada da fé Que muitas das adversidades que as pessoas enfrentam Foram permitidas para atrapalhá-las e perturbá-las Por causa de sua falta de entendimento sobre a vida e o poder de Deus Você entendeu? Vou repetir Muitas das adversidades que as pessoas enfrentam foram permitidas para atrapalhá-las e perturbá-las por causa de sua falta de entendimento sobre a vida e o poder de Deus. Então, gente, quando as circunstâncias parecem contra nós, quem sabe você está vivendo isso. Pastor, parece que está tudo contra a minha vida. Tudo. Eu entendo, eu compreendo. Ninguém está isento desse tipo de situação. Por isso que estamos aqui ensinando e também aprendendo com vocês. Então, quando as circunstâncias parecem contra nós, com frequência é o caminho pavimentado por Deus para uma grande obra de libertação em nossa vida. Amado e amada ouvinte, então se você se sente nesse quadro aqui, te prepare, a bênção está chegando. Vai ter provisão, vai ter vitória, vai ter mudança favorável em nome de Jesus. Creia nisso. Quero ser profeta na sua vida nesse dia especial. Creia, creia, e quando a vitória vier, saberemos sem sombra de dúvida que foi o seu poderoso braço que nos salvou. É isso. Entendeu o que Deus está falando? Compreendeu agora? Assim, um dos propósitos das circunstâncias contrárias é Deus mostrar o seu poder e a sua glória a um mundo que precisa ver a sua majestade. Outro propósito também é ele se revelar a nós de tal forma que aprendamos a confiar nele, em Deus, de modo definitivo, sem nos importarmos com a situação ao nosso redor. Vamos saber. Ou saberemos que Deus dará a sua provisão nas circunstâncias de hoje e de amanhã. Creia, porque Ele, Deus, já se revelou nas circunstâncias de ontem. Eu estava pensativo esses dias atrás, analisando um quadro disso aqui, em de circunstâncias desfavoráveis. E de repente eu estava uh, vendo algumas coisas do nosso ministério, e daí acabei clicando e havia ali um pastor... Falando o seguinte, e eu senti boca de Deus, eu estava apreensivo dentro disso que eu estou te ensinando para você. E Deus disse assim através daquele homem de Deus. Deus já não te deu vitória naquele naquele período que você passou uma tempestade? Deus já não te deu vitória naquela outra na vez? Parece que ele estava falando para mim, sabe quando eu estou falando aqui você está falando assim, nosso pastor Edson está falando para mim, é mais ou menos isso, entendeu? E disse assim, se ele te deu vitória na primeiro episódio que teve, no segundo, então ele não vai dar agora? Olha, foi um santo remédio. E você vê, eu prego a palavra, ensino a palavra, estou aqui com vocês, entendeu? Então é assim que funciona, todo mundo está aprendendo. Só que é um aprendiz que tem que crescer, né gente? A gente tem que melhorar o nosso crescimento espiritual, nosso nível espiritual, nossa frequência espiritual, entendeu? Então veja bem, então outro propósito, então, repetindo aqui para você, outro propósito é, é ele justamente se revelar a nós de tal forma que aprendamos a confiar nele de todos Definitivamente, sem se importar com a situação do momento que você está passando. Então, porque ele revelou, ele está mostrando, Deus está no controle de tudo. Então vamos descansar no Senhor. Agora, é, para um, um tremendo exemplo bíblico de alguém cuja vida foi apanhada na teia das adversidades, aparentemente devastadoras, vamos dar uma análise aqui no texto que eu li para vocês aqui de Gênesis 32. Olha as circunstâncias aqui de Jacó. Olha só, mais de 20 anos antes, mais de 20 anos antes, Jacó havia recebido a bênção de primogenitura que pertencia ao seu irmão mais velho, Esaú. Mas a obteve por meio da fraude. Jacó havia enganado seu pai, Isaac, para obter a bênção que, por tradição, pertencia ao irmão mais velho. Olha que interessante. Esaú, enraivecido, prometeu matar Jacó. Com medo, Jacó fugiu para Arã, onde trabalhou 21 anos. Ali, Deus abençoou Jacó com esposas, filhos e gado numeroso. Deus, então, ordenou a Jacó que regressasse. Entretanto, Jacó estava com muito medo, porque Esaú, talvez ainda estivesse zangado, bravo, disposto a matá-lo. Era um tormento com o qual Jacó convivia e que o impedia de ver as circunstâncias boas que o rodeavam. O tempo todo, as boas circunstâncias sobrepujavam as más, porém, ele não as reconhecia. Olha que interessante, eu estou aqui narrando para você a, o quadro da época de Jacó. Preste atenção, tem coisa boa chegando para você aí. Durante a viagem, anjos de Deus vieram ao encontro dele. Jacó viu os anjos, contudo, Continuava em absoluto pavor. Sabia o que Deus havia prometido. Esteja certo de que eu farei prosperar, disse Deus. E ainda assim ele estava temeroso. Você já parou para pensar? Não tem essa coisa? Deus já te prometeu, Deus já falou, mas você ainda está temeroso com uma situação que você vai ter que encarar alguém, resolver com alguém? Você já percebeu, sendo que Deus está no controle de tudo? Olha que coisa sensacional, Deus está falando muito comigo isso aqui. E eu creio que não é só comigo, é com você também, certo? Outra coisa, Jacó tinha uma profunda busca espiritual a fazer. Então enviou as esposas, os filhos e os servos a um ribeiro chamado Jaboque, que significa um esvaziamento ou derramamento. Paremos por aqui em nossa história aqui. Vamos nos concentrar agora no medo atormentador que levou Jacó àquele lugar. E que estava impedindo ali o fluxo do poder de Deus em sua vida. Basicamente, queridos e queridas, havia uma dupla razão para Jacó temer. Primeiro, Jacó nunca percebeu a verdadeira situação. Segundo, ele não entendia a sua posição. Eu acredito... Que nós cristãos é, vamos assim dizer eu acredito que se nós né, se nós cristãos conhecêssemos a realidade de cada situação e compreendêssemos a nossa posição, seríamos poupados de muitas turbulências incertezas e até mesmo de muitos medos saber que tem medo que às vezes eu tenho e você tem é desnecessário, por a gente não entender isso aqui, então Jacó ele olhava para as circunstâncias pelo lado natural, considerando apenas o que achava que merecia, o que ouvia falar e aquilo em que acreditava. Jacó não estava apoiado nas promessas de Deus nem na obra que o Eterno havia feito no coração do irmão durante a sua ausência. Ou seja, Deus já havia trabalhado no coração do irmão dele e Jacó estava com medo de encontrar o irmão dele. Está entendendo a história? Leia capítulo 32 de Gênesis, que eu estou fazendo um resumão para você aqui, entendeu? Então, se pudéssemos tão somente aprender a ver as coisas como Deus vê, olha só, Deus vê como seria diferente a nossa vida. Amado e amada, a situação real era o seguinte, durante o tempo em que Jacó estava ausente da terra natal, Deus também havia abençoado Esaú, e esse estava a caminho para encontrar Jacó. Era dois irmãos, né? Com a intenção de dar-lhe as boas-vindas e desejar a paz, o shalom. Não planejava matá-lo. Deus havia operado na vida de Esaú e em seu coração, apagando o mal que Jacó tanto temia. Eu te pergunto nesse momento, qual é o teu temor? Qual é o teu medo? O teu problema já foi resolvido? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida, certamente já está solucionado os problemas. E às vezes você está preocupado. À toa. Então, o medo, tão bem ilustrado nessa história, foi produto da ignorância. Gente, na maioria das vezes, temos medo do desconhecido. Para cada circunstância apavorante ou devastadora, Deus tem o ponto de vista correto, sendo capaz de mudar qualquer situação e nos dar a vitória. Por isso, meus amados, é fundamental conhecer os fatos tal qual se mostram. Aos olhos de Deus. Se estivermos nele, poderemos confiar em sua compreensão. E simplesmente andar passo a passo com ele rumo à vitória. A conclusão é o seguinte. O ladrão é Satanás. E uma das coisas que ele procura roubar é a nossa autoimagem. Jacó não entendia a sua verdadeira posição em Deus. Então quando a sua mente é condicionada até o ponto em que você se vê como um fraco, um fracassado, quando a imagem do seu eu é negativa e incorreta, o poder de Deus é impedido de fluir em sua vida para ajudá la a vencer as circunstâncias. Queridos, essa palavra é sensacional. Que você aproveite esse final de semana. Leia o capítulo 32 de Gênesis inteiro. Deus vai falar mais com você. E esse medo vai bater em retirada em nome de Jesus. Porque a fé é um fato mas também a fé é um ato, tem ato de fé. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa sensacional palavra que está nos dando coragem, força, ânimo para encarar todos os desafios que está vindo em nossa frente, que está vindo aí nesse futuro, que já estamos vivendo agora. Libera o Teu favor, a Tua graça e a Tua proteção divina, Pai, sobre nós, a minha família e a família de todos que nos ouvem, que estão me ouvindo, que me ouviram durante toda a semana, Pai. Libera o Teu favor, a Tua graça e proteger a todos. E todos tenham um ótimo final de semana. Abençoa aqueles que nos apoiam, orando, intercedendo e contribuindo com generosidade. Libera o Teu favor de grande abundância e prosperidade nas finanças dos nossos apoiadores. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Você que se identifica com o nosso ministério, agindo Deus, quem impedirá?